0: Hola, ¿qué tal? Soy Eugenia Herrera y estás viendo ¿Quién y bienestar? El podcast. Estrenando nuevo formato, pues entramos en YouTube. El mundo digital se nos une, o nosotros nos unimos a él. Hoy, de banda vestido, traje largo, tenemos una invitada súper especial. Ella es Ivette Redmayne. Aparte de ser un ser humano lleno de luz, maravilloso, un ser que en lo particular la adoro, la amo, es una excelente maestra reiki certificada, entre muchas otras cosas. También Yvette es una persona si se quiere, para llamarlo de alguna forma, canaliz que canaliza, canaliza energía, pero también es canalizadora, canalizadora de voces. Ella nos va a hablar hoy de algo maravilloso, un tema que si se quiere no está muy explorado, pero es algo que pues tienen que escuchar, sencillamente estamos para ti, y ver bienvenida a nuestra nueva
1: etapa de Kintsugi Bienestar, el podcast. Muchas gracias, es todo un honor estar contigo. Eugenia, sabes que también te quiero muchísimo, que has sido una compañera, creo que de mucho, mucho, mucho tiempo hemos compartido muchas vidas y demás. Estoy muy contenta de estar aquí y es un privilegio.
0: Súper encantada de verdad de que estés con nosotros y que nos vayas a conversar un tema bastante interesante. Y me voy a hablar hoy de las canalizaciones. Me tomé la tarea de buscar qué significa canalizar. Y pues aquí lo tengo: canalizar significa tener la habilidad para decodificar y transmitir información. Desde un emisor que no está en el mismo plano físico o en la misma frecuencia, vibratoria. Y Ben, explícanos un poco más de esto. Háblanos, ¿qué es canalizar?
1: Con mucho gusto, claro que sí. Mira, canalizar lo podemos ver de muchas maneras. Incluso hay personas que luego dicen que la canalización no es buena. Pero todo va a depender de qué es lo que canalizas también, a qué te estás acercando. Pero si estás en luz, Solo puede haber mensajes en luz, en amor, en armonía, que te van a llevar como una guía para todo lo que tengas que hacer, tanto para tu vida personal, donde también puedes dar un mensaje a los demás. No, no es algo nada más propio, sino que también puede ser mensajes que puedes compartir. Y el que las personas lo acepten o no, pues ya es el libre albedrío. Es libre albedrío de cada quien y en lo personal te puedo decir que, que desde muy chica no he recibido este tipo de mensajes de canalizaciones de muchas maneras y la verdad es que ha sido la mejor guía en mi vida.
0: ¿Cómo, cómo canalizamos? Eh, explícanos cómo es esto de, de obtener esa información, explícanos este, para que todos lo entendamos eh, ¿Cómo se puede comenzar a canalizar? ¿Todos los seres humanos tienen la capacidad de canalizar o son algunos pocos?
1: Mira, todos tenemos la capacidad. Eh, eh, definitivamente lo podemos, lo podemos tener siempre y cuando tú también tengas esa intención de aprender sobre todo a escuchar lo que te tiene que llegar, porque no a todos nos va a llegar lo mismo. Cómo, la escuchamos?
0: Primera... cómo escuchamos?
1: Ok. Ok. Puede ser de distintas maneras, puede ser una voz que puedas sentir dentro de ti, que puede llevar incluso a tu misma voz. Esto quiere decir que te llega como un pienso, como si fuera un pensamiento propio, pero que en realidad sabes que no es tuyo porque esta información que luego nos llega pues no son cosas que nosotros tengamos conocimiento en ese momento, ¿no? Eh, otra forma es también escuchando la voz fuera pero cercano a ti. Esto es cuando tienes una claudia audiencia que está abierta, que está preparada para recibir de esta manera el mensaje. Pero no solo es escucharlo, también puede ser a través de la visión, y no necesariamente clarividencia porque luego muchos piensan que si no pueden ver más allá no lo pueden recibir, no. Los mensajes los podemos recibir a través de un letrero en la calle, eh, a través de una lectura que estemos haciendo, cuando te resalta ese típico eh, recuadrito entre lo ah, que estás sí, leyendo. Que Ajá. Exacto. ¿Y, qué, ¿Y cómo te das cuenta? Porque hay algo que hace ese clic o ese match, como dicen ahora, que dices, ok, ¿de dónde salió esto? Y te das cuenta porque puedes tener muchas preguntas o alguien te hizo alguna pregunta que tú dices, no, pues eso no tengo idea, ¿no? Y cuando estás leyendo, cuando vas por la calle o incluso cuando estás en la plática con alguien, algo te bota y es esa respuesta a la que tú estabas esperando o la que estabas requiriendo. Entonces, aquí lo importante es saber ser observador. No, no cerrarte a que creas que solo algunas personas, todos, todos en algún momento han recibido estos mensajes. Puede ser a través de números, tú lo sabes, ¿no? A través de la numerología todos los mensajes que nos llegan también.
0: Así es. Y,
1: y la cuestión es esta, que no te cierres. El único que se puede limitar es uno mismo. Eh, eso es lo que no debemos hacer. Nadie te puede decir si eres capaz o no. Todos somos capaces. Nada más es cuestión de pedirlo y de saberlo observar. Dos preguntas casi que en una.
0: Para canalizar, ¿es necesario estar consciente o entras en algún estado de trance? Y otra es, ¿qué papel juega el ego en las canalizaciones?
1: Muy buena pregunta. <risa> ok. No, no necesariamente la primera Pregunta que me haces, no necesariamente tienes que estar en una meditación. Eh, habemos personas que a veces entre más ruido es cuando más escuchamos. Eh, suena un poco ilógico, pero de verdad es pasa así. Cuando menos atención estás poniendo, menos enfocado estás, es cuando te llega este tipo de mensaje, te comienzan a hablar, pueden ser los maestros, en fin, si quieres más adelante comentamos quiénes. Sí, Pero es cuando te puede llegar también el mensaje. Ahora, si tú ya quieres algo más en específico, lo que sí, sí puedes estar en un estado meditativo y hacer la pregunta de lo, que, de lo que necesitas, de lo que requieres. Y como puede ser que llegue en ese momento, puede ser que sea después. Siempre va a llegar en el mejor momento. Y en cuanto al ego, ¡ay! Tú lo sabes, nosotros lo sabemos. El ego es esa parte que nos puede llevar a creer que somos más que nadie o que nos lleva a creer que no merecemos nada. Es, es un continuo fluir entre una cosa y otra y te lleva a extremos que, que bueno, te hacen dudar. Eh, realmente ese es el ego, es lo que te hace dudar. Mira, lo más importante es que confíes en ti mismo, que creas en ti mismo que no dependas de que alguien te tenga que reconfirmar si algo fue o no fue. El hecho de que tú lo veas, lo escuches, lo palpes, debe de ser más que suficiente para ti. El hecho de canalizar eh, no quiere decir que necesariamente tenga que ser a un nivel mundial. La canalización también es para uno y por uno, porque es necesario de que implementes a lo mejor ciertos cambios en tu vida y te llegan de esta manera. Entonces lo más importante es confiar en ti, creer en ti. Es típico, estoy loco. Esa es la frase típica. Yo estoy creo que loco
0: todos porque estamos en esta, en, en, en este mundo espiritual. Todos en algún momento hemos pensado que estamos locos,
1: pero no, no estamos locos. ¿para no. Mí. Yo te diría es normal, mas no es natural, <risa> ¿no? Porque lo natural sería confiar, sería creer en nosotros mismos. Sin embargo, eh, el ego te puede llevar a que dudes que estás recibiendo un mensaje o que debas de decírselo a otros, porque a veces te llega muy claro y te dicen, esto comunícalo, esto transmítelo. Y ya el ego dice, ¿y si no es cierto? ¿No? ¿Y qué tal si estoy loco? Eh, ¿Cómo lo voy a decir? ¿Y los demás si se burlan de mí? Eh, y no solo es eso. También el ego te va a llevar a creer todo lo contrario. A veces no son mensajes los que estamos recibiendo y sin embargo decimos, ya soy canalizador y ya escucho y ya es más tu pensamiento, tu mente, el que te está diciendo algunas cosas y no precisamente que sea una canalización. Eso es muy, muy, muy importante. Creo que para poder estar más seguros eh, tener más confianza hay que ir, como siempre lo he dicho hay que ir para adentro hay que ir para adentro y ser honestos
0: sí. ¿cómo discernimos cuando es tu ego y cuando, cuando es tu mente o cuando es realmente una canalización?
1: hay algo infalible y se llama corazón cuando cuando realmente es un, una canalización un mensaje de seres de luz de tu propio yo superior lo que nunca te va a mentir es tu corazón. Y cuando tú recibes un mensaje de este, de, cuando es realmente una canalización, sientes un enorme amor, paz, armonía. Es algo que tú sabes que viene desde un nivel de luz, que no viene de tu mente. Cuando tú crees que puedes estar recibiendo un mensaje, pero no sientes aquí en tu corazón que sea algo realmente directo, no va a haber esa felicidad o no va a haber esa sensación de amor. Es quienes canalizan, creo que nos pueden entender, porque a ti ya a mí nos, nos pasa, que, que el corazón no miente, es lo único que jamás te va a mentir. Entonces, tu mejor parámetro es esa sensación de amor, de paz, de armonía y de tranquilidad.
0: Fíjate que este, voy a platicarte algo que... Me, me sucede cuando yo empiezo a canalizar. La primera vez que yo conscientemente canalizo, porque es cierto lo que dices, las canalizaciones no solamente se dan eh, en ciertos y determinados momentos, si llegan bombos, platillos, si suena la música celestial, aparece la luz y estás canalizando. Es impresionante, en los me momentos menos esperados, es cuando tú empiezas a canalizar. Entonces, cuando yo conscientemente comienzo a canalizar, fue, de, fue en un despertar, en un despertar que tuve, que yo no sabía ni lo que me estaba pasando, pero yo sentía que algo en mí tenía que comunicar todo lo que estaba diciendo. ¿Qué dije? No recuerdo qué dije. Entonces, ahí va mi, 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 segunda pregu mi, mi otra pregunta, no segunda, porque hay muchas. Este, ahí va mi otra pregunta. ¿Recuerdas o es el ego el que no te deja recordar? ¿Por qué no recuerdas muchas veces lo que canalizas?
1: Ok, mira. Esto también va a depender mucho. Eh, por un lado, puede ser que para que no intervenga tu ego precisamente, no dudes okay. o no transmitas el mensaje ya modificado. También esta parte del ego, nuestra mente se hace a un lado. Y es muy importante decir lo siguiente. Cuando las canalizaciones son de maestros, de seres de niveles muy altos, ellos si creen que puede intervenir el ego de uno porque es algo normal en el ser humano, o sea, eso es algo normal que tenemos todos, van a quitar tu ego de lado, ¿ok? Lo van a hacer a un lado. Claro. Ellos saben que tú eres el ser perfecto para dar determinado mensaje, ya sea porque tienes unión con ese ser, con ese maestro, con ese guía, con ese ángel, con ese arcángel, ¿no? Y saben cómo eres, sabes cómo, saben cómo respondes. Entonces, si hay un ser de, de esta magnitud que te va a tomar como para canalizar sus mensajes. Y vamos a quitar el ego de lado porque tú eres muy buena canalizadora Gracias. y ya pasaremos yo creo que de aquí. Desde corazón lo te... no agradezco. Salió el ego. <risa> eh, ellos saben que si es necesario que tú en ese momento no tomes conciencia, es lo ideal para que el mensaje se tome como cierto y sin ningún tipo de influencia. Entonces, no es que uno no sirva para la canalización, sino que precisamente cuando es un mensaje abierto, por ejemplo, para un grupo, como a ti te pasó, porque el mensaje fue abierto para todo un grupo, todos los que estábamos presentes, es. eh, precisamente lo que, lo que hace la maestra es decirte un momento, por favor, porque es con todo el amor del mundo, eso sí que no quepa duda, jamás hay un abuso y siempre es respetando nuestro libre albedrío, pero sí va a tomar las medidas necesarias para que se pueda transmitir el mensaje como tal. Eh, cuando nosotros recibimos un mensaje y lo transmitimos, lo normal, lo natural, es que ponemos también de nuestras propias palabras. Y en esa parte puede haber, se puede tergiversar, de hecho, el mensaje hay que tener, eh, pues, Cuidado en un sentido, digamos, de, de práctico para no modificar el mensaje, no poner de nuestra cosecha, como dirían por ahí, ¿no? Cuando es un ser que en ese momento tiene que dar el mensaje, por eso va a quitar tu mente, va a quitar el ego por un momento. Ahora, hay que saber y estar muy seguros y con toda la confianza de que esto no va a suceder si tú no has otorgado el permiso o si tú no estás preparado para este tipo de canalizaciones en específico. Cuando, cuando la persona, la mente de la persona se pone un poco a un lado para que el maestro pueda dar, su mensaje no quiere decir que esté transgrediendo nada. Al contrario, tú de alguna manera ya diste, ya otorgaste ese permiso y ya estás preparado para poder realizar este tipo de canalizaciones.
0: Okay. Entonces, decir que una, un, 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 un ser de luz, un maestro ascendido, no entra sin el permiso de la persona. Eso es entonces, algo muy importante. Eso me lleva también a otra pregunta. ¿Se uh -huh. pueden canalizar entidades de baja frecuencia? Así como es arriba, es abajo. Esa es una de las leyes universales del equivalión. Y como hay entidades de mucha luz, también las hay, de que no son de luz. ¿Se pueden canalizar informaciones de estas entidades y tomarse por una canalización de un ser de luz?
1: Sí, sí, obviamente que sí, esto pues es muy conocido como los típicos engaños. Y no es que la persona, porque dirán, pues si entonces se está diciendo eso es para engañarnos, pues esa persona que le pasa está en la oscuridad, no necesariamente, esto no quiere decir que la persona, el canalizador como tal, sea una mala persona, eh, sea algo malo, no, 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 pero sí va a depender de tu frecuencia vibratoria ¿Con qué seres vas a tener contacto? Esto es básico, siempre, siempre mantener una alta vibración para que tu conexión siempre sea con seres de luz. De hecho, también lo debes de expresar en algún momento, ya sea de forma mental o verbal, pero no, bien. alta, pero siempre eh, decir y aclarar que solo seres de luz. Si en algún momento una persona le llega a pasar que recibe un tipo de estos mensajes ¿no? o algo así, bueno, quiere decir que tiene una vibración baja. No lo hace una mala persona. Simple y sencillamente que su vibración se está prestando para que también un ser de baja vibración pueda canalizar de esa manera. En la, en la vibración que tú estés es lo que vas a recibir. lo que vas a
0: recibir. Es el mensaje que vas a recibir o... O, 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 o la persona, ahora sí que vamos a decirlo, el maestro oscuro o de luz que llegue a ti.
1: Entonces, acabas de decir algo muy importante, perdón. Dijiste maestro oscuro. Eh, sí, sí, hay, hay, que, hay que, voy a abrir un pequeño paréntesis. Adelante. Me lo no porque sean maestros oscuros, se crea que son malos. ¿eh? Eh, dentro de los maestros ascendidos, por ejemplo... Tenemos a los maestros zupas eh, Los maestros zupas que ya después este, a lo mejor podrás explicarlo en otro momento, son, son maestros oscuros, pero si tienen este nivel de maestros ascendidos, es por el conocimiento que tienen. Así. Y al ser maestros de oscuridad, están para decirte que tú eres luz. Entonces... Ellos si llegan, se te presentan, te hablan o te dan un mensaje, no es porque tú estés mal, sino al contrario, ellos vienen a recordarte que tú eres luz y qué, que debes estar en luz.
0: Qué hermoso lo que acabas de decir, porque es eso, yo creo que la esencia de todo ser encarnado en esta tierra, en esta hermosa galla, urantia, tierra, más pachamama, madre, altísima, gran madre, es eso. Todos somos seres de luz, como hoy me dijeron eh, en, una, en una sesión de apertura de registros, que eso se quedó muy grabado y es, todos somos seres de luz portando una camisa, ¿qué elegimos?
1: Para todo hay un momento, para vivir en luz, para experimentar la oscuridad, si no, no llegas al equilibrio.
0: Así es. Por eso tenemos que, o sea, equilibrar todo este tipo de cosas. Muy bien. Entonces, fíjate, este ¿todo canalizador tiene el control, entonces, la capacidad de elegir y seleccionar a quién va a canalizar?
1: No necesariamente a quién, pero sí eh, decidir si vas a hacerlo en luz. Y ya al hacerlo en luz, cualquier ser de luz puede ser el que llegue y, y te entregue ese mensaje.
0: ¿Y cómo mantenemos la frecuencia vibratoria arriba, en alto? Para que podamos abrir nuestra mente, nuestra, ahora sí que podamos abrirnos a este maravilloso flujo de luz y comunicar hermosos mensajes.
1: Fíjate que, mira, pueden haber, nosotros y varias personas lo saben, existen muchas técnicas que te ayudan a tener tu vibración alta, ya sea Reiki, activar tu cuerpo de luz, tetra-healing, el estar... El estar en un continuo estado de felicidad es lo importante. No importa si no tienes una técnica. Yo creo que aquí las personas que no, tienen, no son maestros o no, no se dedican a esto de la sanación, no es necesario. Al mismo tiempo de que todos tenemos la capacidad de canalizar, también tú puedes mantener tu frecuencia alta al no eh, quedarte en tristezas, al no quedarte con con rencores, con que son odios chiquitos, ¿no? <ríe> Remordimientos. Esos es son para... chiquitos que se van acumulando y hacen el gran odio. Exactamente. Entonces, una manera de tener tu vibración alta es permaneciendo en un continuo estado de felicidad. Y yo sé que hay personas que dicen, oye, con todo lo que me pasa, con la situación actual, o que sí es, lo otro, aquello... Bueno, yo te diría, no busques pretextos, no hay justificaciones. Cuando tú aprendes que todo lo que estás viviendo son lecciones de vida, son para que evoluciones, son para que aprendas, desde ese momento tú comienzas a tener una perspectiva diferente de las cosas y no te enganchas, no te apegas no buscar ese apego a los resultados, dejar que fluyan las cosas y siempre confiando en que es para tu mayor bien. Cuando tú aprendes a ver así la vida, aprendes a aceptar a las personas como tus grandes maestros de vida también y no con resentimientos por lo que te han dicho, lo que te han hecho, entonces ya te podrás mantener con una vibración alta porque lo que siempre podrá emanar de ti será agradecimiento. Y cuando tú eres un ser agradecido, cuando tú eres un ser que sabes que por difícil que pueda hacer algo, es para tu mayor bien y lo agradeces, aparte de que en ese momento la situación se termina y fluye de otra manera, tú te mantienes en un estado continuo de paz y de amor, de felicidad. Entonces, sí si es algo eh, indispensable, sí, muy indispensable. Pero creo que antes de buscar la canalización, la comunicación con otros seres, la primera comunicación tiene que ser contigo mismo. Así es. Esto es muy importante, que si tú sabes estar contigo, si tú te sabes escuchar y si tú te sabes observar con amor, sin juzgarte, sin criticarte, entonces, ya comenzarás a estar listo para tener un diálogo contigo mismo. Y qué mejor que con tu propio yo superior.
0: Así es. Fíjate que hay algo muy importante que acabas de decir. Todo comienza por todos, por, por cada uno de nosotros. No podemos aspirar a tener mensajes de seres iluminados, de maestros ascendidos, de la gran fuente, si realmente nosotros ni siquiera nos podemos escuchar. Tenemos que aprender primero por nosotros. Todo comienza por nosotros. De hecho, eso forma incluso parte de la sanación del ser. El comenzar todo partir desde nosotros. Los iros, las, las iras, el odio, el desamor, la tristeza. Todos esos sentimientos, si se quiere, de baja frecuencia, afectan realmente para que una persona pueda canalizar. Sin embargo, eso es algo que las personas tienen que trabajar para poder empezar a, a escuchar esas otras voces que casi todos tenemos la capacidad de escuchar, pero que realmente a veces no prestamos atención. Una claro. pregunta, Ivette. Sí. Otra pregunta. ¿Qué seres son los más frecuentes que podemos canalizar?
1: Ok, antes que nada es a tu yo superior. Así es. Antes que nada. Y qué mejor conocido que como nuestra propia intuición. Eh, es algo maravilloso, es el primero el que vas a escuchar, uh, el que va a platicar incluso, va a dialogar contigo. Te va a decir, no, por aquí no, vete por allá. Y es lo que la mayoría de la gente llama como intuición, es que algo no me lateó, algo sentí, algo me dijo que sí,
0: por bueno, ahí... En, en los cómics de, de antes que aparecía el diablito y aparecía el angelito. Ese, más o menos para que la gente entienda, es así sí. el
1: yo superior, ¿verdad? Exactamente, es el que te va a decir, por aquí vete, ¿no? A, a ver y ve por allí, no, no, vete por acá. Y en ese momento tú sientes, es que como que siento que por allí no, algo, o no me vibra, o no, no, no. Siento que no, tiene que ser por acá. Cuando tú aprendes a hacerle caso a tu yo superior, ya estás empezando a escucharlo, aunque sea por lo que te hace sentir. Esa es una forma, como venimos diciendo, de la canalización. Es una forma ya de entrar en comunicación, lo que me hace sentir. Entonces, cuando tú reconoces a tu sexto sentido, a tu intuición, que lo tenemos hombres y mujeres, esto no es exclusivo de mujeres, muchos dicen que, que el sexto sentido lo tienen más desarrollado, las mujeres no, ahí sí me van a disculpar, pero no es cierto, es igual para hombres, para mujeres, para grandes, para chiquitos, o sea, ahí no hay diferencia. Eh, cuando tú aprendes a escuchar tu intuición, estás ya comunicándote con tu yo superior. ¿Qué? Y de ahí nos podemos seguir.
0: Es hermosísimo. Ahora, tenemos el yo superior, tenemos guías espirituales. ¿Y este qué es un guía espiritual?
1: Ok. Guía espiritual es quien te, te, te puede enseñar. Un guía espiritual realmente te enseña lo que debes de desarrollar, todas esas virtudes, todos esos dones que tienes. Eh, aparte de que nosotros tenemos nuestro espíritu, que es el que nos puede llevar a donde debo de llegar para empezar a trabajar a lo mejor esta parte espiritual o trabajar por medio de las artes. Eh, tu guía espiritual te va, va a ser tu guía, digamos, de vida, pero también es tu guía de evolución. Y este guía te va a llevar de la mano y con mucho amor para que realices las actividades, desempeñas las actividades que debes de desempeñar para esta parte de evolución. Si es el momento de que tomes conciencia y que despiertes, pues te va a agarrar de tu manita, al igual que tu espíritu, y te va a llevar al salón donde hay un maestro que te va a empezar a decir el ABC de lo que es la energía, de lo que es la espiritualidad. Y si no, a lo mejor lo tuyo es que seas un gran arquitecto, porque... Vas a hacer construcciones hermosas donde vas a poder meditar, por ejemplo, ¿no? Pongámoslo así. así pues bien. tu espíritu y tu guía espiritual te va a llevar y te va a decir a ti, te corresponde venir a aprender esto porque vas a crear esto. Y son los que te llevan a que comiences a crear también.
0: ¿Qué es una entidad del alto astral?
1: Del alto astral, de niveles superiores, ¿no? De dimensiones superiores, ok. Mira. Según su nivel vibratorio es en el nivel en el que pueden estar, ¿no? Tenemos, hemos oído hablar que estamos en una tercera dimensión, bueno, de ahí nos vamos para arriba y por ahí se ha dicho que, por ejemplo, el altísimo está de, de un noveno, novena dimensión para arriba, pero hemos llegado a saber de hasta 13 dimensiones y hay más, realmente el conocimiento no ha llegado o no se ha podido entender hasta dónde se puede llegar. Según la dimensión, es la frecuencia vibratoria. Entonces, vamos a tener cada vez, según la, el nivel más cercano a nosotros, van a ser los seres de luz que van a tener más fácilmente contacto con nosotros.
0: Así es.
1: Esa es la única diferencia. ¿Quiénes tenemos inmediatos a nosotros nombre? Bueno, pues son los ángeles. Así los que. ángeles son, están en un nivel muy cercano a nosotros porque están para ayudarnos. Exacto. Pero también encontramos muy cerca a nosotros los maestros ascendidos. Y como maestros ascendidos, qué mejor maestro, ¿no? Como un maestro Jesús, como un Buda, como un Ashtar. Eh, hay muchos maestros conocidos, digamos, vamos a dejarlo en 56, aunque son cientos. Los arcángeles, por ejemplo. Y así, según la dimensión, la vibración que ellos manejen, es la dimensión en la que ellos pueden estar y cada vez van siendo más sutiles, o sea, menos palpables o menos visibles, pero que sí los podemos escuchar. Entonces, ¿De qué va a depender si yo puedo escuchar eh, maestros o seres de luz de niveles más altos de tu frecuencia? Yeah. ¿Qué tanto la has elevado también? Esto va de la mano, va de la mano.
0: tiempo para nosotros, este, vamos decir, estoy canalizando o, o, o te preparan, ¿cómo es el proceso para nosotros poder empezar a canalizar?
1: solo pídelo, tienes derecho a todo, tienes derecho a todo, desde el momento del ser que eres y como parte de, de Dios del Altísimo, tienes derecho a todo, solo es cuestión de que lo quieras y jamás te será negado, lo que sí debes estar preparado es en esta parte del ego que tocaste al principio, Sí. Para que no sea el que te engañe, para que no sea el que te haga creer o el que no te permita que lo creas, pero realmente con pedirlo. Ahora, claro que si tú estás trabajando en ti mismo, estás en un proceso de sanación, a través de la técnica que hay muchas, a través de la técnica que te llegue y que es la adecuada para ti, obviamente que el nivel de canalización cada vez va a ser mayor y más fácil, eso sí hay que hay que decirlo, ¿no? Eh, ahora, también te podemos tener guías tan cercanos como seres queridos que a lo mejor ya trascendieron, que ya están en otro lado y que han tomado la decisión de quedarse con nosotros como guías. ¿Cuántas veces no has escuchado personas que dicen es que de verdad, no sé, mi abuelita falleció, pero fíjate que el abuelo, porque el abuelo su perfume, eh, sentí que me habló en sueños, los sueños también son canalizaciones, son medios de canalización muy buenos para todas las personas, bueno, pues desde el momento en el que tú puedes soler sentir o escuchar, aunque sea a través de un sueño que no es imaginación, ya estás canalizando, ya te puedes dar cuenta que eres capaz de canalizar, ¿no? Que tienes humanos
0: tenemos esa capacidad de poder canalizar eh, mensajes, poder canalizar eh, palabras, poder, eh, vamos, tenemos la capacidad de canalizar, o tenemos la capacidad porque definitivamente pues estamos aquí, es un, eh, si se quiere es algo que tenemos adormecido dentro de nosotros. Ok. En este momento de la entrevista tuvimos una falla técnica lamentablemente este, el servicio de electricidad pues, falló y se perdió parte de esta entrevista, una parte importante que yo quisiera en este momento recalcar. Estábamos hablando de, de la parte de canalización y este, algo que mencionamos y que no, no fue grabado este, fue cómo saber si los seres astrales vibran este, están con nosotros o, los, o qué tipo de canalización tenemos. Entonces, como sabemos, eh, los seres astrales vibran desde el quinto chakra para abajo, ¿ok? Mientras que los poderes superiores o maestros ascendidos o seres de luz vibran desde el sexto y séptimo chakra, realmente allí es donde, donde se puede tener la sensación de que estás canalizando una entidad de alta frecuencia vibratoria, entonces eso es muy importante. También es importante decirte que prestes atención cuando canalices o cuando el, ser canaliz el canalizador eh, canalice, tiene que prestar atención cómo se siente eh, con el contacto. Este, si se siente débil, mareado, somnoliento o cansado, significa que está experimentando, eh, que, ha, que ha sido, vamos, que su energía está alimentando este, a otros seres, de, si se quiere, de baja frecuencia. Cuando se canalizan seres de luz, realmente no se cansa la persona. Eh, ahora continuamos con lo que resta de la entrevista. Gracias. Entonces, estamos en que canalizar es como decodificar los mensajes que nos llegan de maestros ascendidos o de seres desencarnados o de nuestro yo superior o nuestros guías, ángeles, etc. ¿Cómo podemos decodificar esa información?
1: Mira, eh, la cuestión es que aprendas a fluir que si comienzas a, a recibir algo, se te vienen pensamientos que sabes que no son propios, porque algunas canalizaciones es información que tú no tienes ni idea de dónde está saliendo, no es, es, esto es muy dado, por ejemplo, en personas que son sanadoras, aunque no lo sepan, y a través de la palabra ayudan a sanar a otras personas, tienen las palabras correctas, las frases idóneas, y de esta manera también sanan a los demás. Esto le pasa a mucha gente que, que no, no saben que son sanadores, sin embargo, lo son. Entonces, la cuestión es que lo que tú recibas lo dejes fluir, que estés como simple observador y permitas que todo esto salga, lo que tengas que decir, lo que te vaya llegando. Incluso si estás tú solo, lo puedes empezar a escribir conforme te va llegando. Eh, era, hace rato lo comentabas, el diablito, el angelito, bueno, es lo mismo, ¿no? Tienes una vocecita que incluso te va dictando lo que tienes que decir o escribir. Entonces, sí es recomendable que si eres de este tipo de personas, que cuando estás tú solo, cuando estás en introspección, es cuando te llega la canalización, siempre tengas preparado un cuaderno a la mano que lo lleves contigo porque esto puede pasar en cualquier momento y que vayas anotando todo lo que te vaya llegando. Al final de la canalización puede ser que digas, a ver, no entendí nada de lo que me llegó, ¿no? Pero cuando tú lo comienzas a releer es cuando vas a empezar a entender de lo que se trata porque a veces te hablan tan rápido, te llega el pensamiento tan rápido que no te da eh, tiempo de discernir lo que está llegando. Entonces, lo más recomendable es fluye, tú deja que siga llegando, escríbelo o velo repitiendo y grábalo. Ahora ya tenemos la facilidad con un celular que podemos grabar en cualquier momento. Y lo puedes grabar y después reproducirlo para que comprendas el mensaje que está llegando.
0: Así es. Este, algo importante que, que, que quiero mencionar es que la canalización es para todos los seres que estamos en esta encarnados en esta tierra, y todos podemos hacerlo. ¿Va a depender del grado de conciencia que tenga ese ser para lo que va a canalizar?
1: Mira, a lo mejor sí tiene un poco que ver, y no tanto, pero a lo mejor sí influye un poco esta parte de a lo que te estás dedicando y en dónde estás. Si tú ya eres un sanador, si tú te dedicas a estar trabajando en ti mismo e incluso si perteneces a un grupo, estás con un grupo donde estás sanando continuamente, están trabajando en esto, aprendiendo una técnica, pudiera ser que te llegue algún mensaje en específico para ese grupo. Sí, sí puede pasar, claro que sí puede pasar. Y obviamente que entre más eh, menos bloqueos tengas y, y más aprendas a fluir y más luz tengas, más conocimiento tengas, incluso te va a ser más fácil saber qué energía es la que está llegando para canalizarte. Pero también podemos encontrar incluso niños. Los niños luego llegan y te dicen algo, y si tú le preguntas de dónde sacaste eso, el niño te va a decir, no sé, me llegó. Eh, pues habla de esa pureza que son canales, precisamente. Que nada más canales
0: niño hasta los siete años es un canal puro y limpio puro. que todo en él fluye, o sea, que todo lo que el niño de antes de los siete, hasta los siete años dice, eh, lo transmite y es un canal definitivamente es un canal abierto ya después de los siete años se comienza a hablar y se dicen, varios autores lo, lo hablan y lo escriben y lo dice que ya empieza a actuar la conciencia en el niño y por eso ese canal se cierra ¿Esto
1: es cierto? Fíjate que más que conciencia, para no, no que no haya una mala interpretación, yo te diría entre a la mente.
0: Así es.
1: ¿No? Entra a la mente, porque como conciencia podemos entender eh, el grado de conocimiento, de, de despierto que estés. Entonces, yo más bien aquí me que es el ego o es la mente la que ya comienza a poderte bloquear. Eso y lo que uno puede ir programando en los pequeños. Si tú no bloqueas a un niño desde chiquito, le permites que hable lo que te tenga que decir, aunque él no sepa lo que es, que no le digas, te lo estás imaginando, que no lo critiques, que no te burles de él, va a crecer un niño más abierto sin estos bloqueos y aunque esté en la adolescencia va a ser capaz de poder seguir transmitiendo esto porque no va a tener una limitante en él. De empezando por los papás, por la familia, por la gente con la que convive y en automático él tampoco se va a limitar, pero es típico que, que nosotros digamos es tu amiguito imaginario, ¿no? Yo este no decir,
0: imaginario de lo, sí, sí. Lo viendo, de, lo, de lo que a lo mejor está viendo de lo que a lo mejor siente. Fíjate cuando yo, yo cuando yo estaba pequeña, este, yo me acuerdo que yo jugaba mucho. Yo me inventaba realidades, pero vamos, había algo que no era que me las estaba inventando, era que yo estaba viviendo esa
1: realidad. Entonces, ¿eso forma parte de la canalización? Sí, claro. Estás canalizando vidas pasadas. Te estás haciendo consciente de vidas pasadas. Estás tomando conciencia.
0: ¿Se puede canalizar entonces las vidas pasadas?
1: Sí, si es necesario y si lo requieres para algo en este momento de tu vida, claro que sí, sí puede pasar, pero solo lo que te pueda servir. Nunca te va a llegar algo que te perjudique, nunca te va a llegar algo que te pueda traumar. A lo mejor sí te puede ser un poco impactante, te lo digo porque en lo personal me ha sucedido, que he hecho conciencia de vidas pasadas, pero de, de momentos muy específicos, que, que inmediatamente, esto no tarda, inmediatamente me doy cuenta para qué me sirve en este momento. ¿Por qué tengo que hacerme consciente de eso? Bueno, porque en realidad ese momento me sirve ahorita, en mi aquí y en mi ahora. Entonces... Y para el
0: bien y evolución y
1: exactamente, exactamente, exactamente.
0: O sea, significa que cuando nosotros canalizamos podemos conocernos me mucho mejor a nosotros mismos y eso formaría parte de nuestro proceso evolutivo.
1: Claro. Claro, por supuesto, es, es, es totalmente tu evolución. Debes de entender a veces muchas cosas que a lo mejor ahorita dices, pero ¿por qué a lo mejor a mí me sucede esto? ¿Por qué se me repite tanto? Y te puede llegar la información de esta manera. A lo mejor en alguna vida pasada ya te había sucedido, no lo quisiste trabajar, no lo quisiste, no lo quisiste aprender y te brincaste esa parte. Y en este momento se te presenta, bueno, puede ser que hagas conciencia de esa vida en la que decidiste no trabajarlo más, lo postergaste y por eso ahora llega el momento de que recuerdes que ahora sí tienes que, que aprenderlo, ¿no? Pasar ese examen, digamos. Sí, exactamente.
0: O sea, fíjate lo siguiente, o sea, que para que nosotros podamos evolucionar, nosotros este, pues, tenemos que reconocer cosas que no quisimos trabajar en vidas pasadas. Y eso sí. forma parte de nuestro proceso evolutivo. ¿Okay? de nuestro proceso por, nuestro, por este andar, por, este, por, por esta tierra en este momento. Este, sí. Algo importante también que, que me gustaría es eh, cómo nos ayuda ese autoconocimiento que adquirimos cuando canalizamos. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para conocer nuestra, ahora sí que, darle sentido a nuestra vida, para conocer ahora sí nuestro nuestra meta de vida o lo que tenemos que hacer aquí en esta, lo que vinimos a hacer aquí en esta vida o, no, o nada más nos sirve para ese proceso evolutivo de decir, bueno, ya evolucioné, ya lo conozco, lo reconozco, lo abrazo, lo beso, lo libero y ya continúo. ¿Para qué nos sirve esto?
1: Para todo lo que acabas de mencionar. <risa> para todo eso. <risa> sí, eh, a veces es el recordar esto te hace que, que estés consciente de esta misión que puedes tener de vida. Todos tenemos una misión de vida. Y no necesariamente que vengas a salvar al mundo, porque no, sino tú, tú, al único que debes de salvar y rescatar es a ti mismo, ¿no? No se trata de que rescates a todo el mundo. Pero es eso, el objetivo principal es tu propia evolución, de que llegues a darte cuenta del ser que eres. Entonces, sí te sirve para todo eso, para que comprendas situaciones actuales, lo que tienes que sanar y no has venido sanando, esta parte del karma que también ha sido mal entendido, ¿no? porque piensan que karma es, es castigo, es la factura que no pagué, pues a lo mejor en cierta forma sí es algo que, que más bien no aprendiste y que mientras no lo aprendas o lo evadas y entre más te resistas, más se te va a presentar, pero es ese aprendizaje es Ese aprendizaje que debes obtener o incluso tu karma también puede ser eh, el aprendizaje que has tenido y que ya tienes que ponerlo en práctica porque eso también es muy importante. Que a lo mejor tú ya traes cierto conocimiento en algo y no lo has otorgado, no lo has transmitido o no lo has aplicado y tú ya lo sabes hacer, es recordar nada más. Exacto, es recordar. Entonces te va a servir para todo eso, pero siempre y al final la columna vertebral es tu propia evolución.
0: Qué hermoso entonces
1: es canalizar. De verdad que estoy maravillada,
0: estoy impactada porque habían cosas que sí conocía, pero otras no tanto. Realmente, Ivet, agradezco infinita y amorosamente tu presencia, la honro y la abrazo porque seres como tú son seres que nos enseñan, son maestros que nos enseñan a realmente lo que nosotros de verdad tenemos que conocer para nuestro mayor bien y evolución. Y ve dónde podemos localizarte, dónde podemos contactarte, danos tus números, danos todos tus datos porque sé que muchas personas van a querer buscarte para aprender más
1: de ti. Muchas gracias, y antes que dar los datos, es un honor, es un honor estar aquí, y más que estar aquí, es el conocerte, el reencontrarnos después de tanto tiempo, el, el reconocernos, que fue hermoso, yes. y fue hermoso, de verdad, y que doy gracias al todo, porque nos reconocimos, nos reencontramos, y que también eres una maestra enorme para mí, que te doy las gracias, porque... Siempre nos nutre, siempre me enseña, siempre también me guías, también eres parte de mis guías. Y, y, y de verdad es un honor, es un honor muy grande. Y sabes que te amo, te amo con todo mi corazón. Y pues bueno, yéndonos a la parte terrenal. bueno La página es Luz de Reiki en Facebook. Ahí pueden entrar, ahí este, pueden mandar mensajitos, ya sea vía WhatsApp, ya sea por Messenger eh, teléfono, te doy el celular es el 55 14 05 23 07 y por mensajito sería lo ideal para que si nos encontramos por ahí medio ocupados en alguna terapia, en algún curso o algo inmediatamente en el momento que yo pueda me pongo en comunicación
0: de verdad Ivet muchísimas gracias, ella es la maestra Iberra Dómeneses hermosa maestra de luz sanadora canalizadora bueno, un ser como tú y como yo lleno de vida, lleno de luz, lleno de paz y lleno de amor. Y a ti que nos estás escuchando y nos estás viendo, recuerda que nos puedes seguir en www.kinsugi.com.mx. También estamos en Facebook e Instagram como Kintsugi Bienestar Me consigues también en Twitter como Kintsugi Bienes Y también estamos ahora en YouTube como Kintsugi Bienestar te abrazo, ser de luz, que nos escuchaste y que aprendiste al igual que yo de esta hermosa maestra. Sadna, namaste.
1: Namaste.